عيشها صح 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 اسمعها ويهديها باحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم ارحب فيكم مع مستمعينا من وراء المايكل كنترول امير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده ساعتنا الاولى طبعا اخبار مختلفه ومتنوعه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت محليا ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوه والمختلفه والمتنوعه على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين ساودز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن اكيد احنا مكسف ام لذلك مستمعينا تقدرون دائما تسمعون كل جديد uh, فنانينكم كل اغانيكم المفضله تقدرون تتواصلون معي بشكل دائم على رقم الواتساب 0548811700 اذا مستمعينا خليكم اكيد على السماء عشان نبدا فقراتنا صبحوا علي وارسلوا لي رسائلكم ال حلوه عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا صباح الهنا ويا صباح الورد ويا صباح كل شيء حلو يشبهكم يوم 22 فبراير يوم يذكرنا ببطوله وطنيه عمرها ثلاثه قرون بنينا احداثها صنعنا مجدها عام 1727 ميلادي في نحتفل بذكرى يوم التأسيس ونحكي بفرحة قصتنا يوم بدانا لمعرفة القصة والفعاليات زوروا حسابات يوم التأسيس على مواقع التواصل الاجتماعي at SA Founding Day تلاقون فيها مستمعينا إذا كل التفاصيل والمعلومات اللي انتم تدورون عليها. انا وياكم لخبرنا الاول وقام فخامه الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهوريه تركيا في مدينه انطاكيا بزياره ميدانيه لبعثه المركز مركز الملك سلمان للاغاثه والفرق السعوديه المشاركه معاه في مساعده ضحايا الزلزال. 
أهرب فخامته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال اللي تعرضت له البلاد مؤخرا وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث انقاذ وفرق تطوعيه وكمان طبيه. اكد فريق المركز تقديم المملكه كل المساعدات الانسانيه الضروريه لتخفيف معاناه المتضررين واغاثه المنكوبين. يعني بدون ما نحط ترتيب وبدون ما نتكلم وبدون ما نمدح بس للمره اللي ما بعد المليون دائما تثبت المملكه انه يعني علاقاتها الأخوية هي المتصدر الأول في مصائب وينكبات الدول الأشقاء ونسأل الله تعالى أنه يعني يجعلها عليهم برد سلام لأنه اللي مر فعلا كان قاسي وصعب والله يا ربي لا يذوق الأحد وإن شاء الله الله يرحم الشهداء منهم والله يكون في عون المتضررين ولكن السعودية يعني أثبتت موقف إنساني وأخوي وموقف يعني تجلس تتأمل فعلا المساعدات وتجلس تتأمل, تتأمل سرعة وصول المساعدات وسرعة المبادرة وتقول فعلا الله يديم الأمن والأمان علينا والله يديم العلاقات أو السلام ما بين الدول يسعد صباحك يا أبو عبد الملك صباح الورد والهنا والفل صباح الورد وتفاؤل لك أميرة ولكل المستمعين الحمد لله على سلامتك يا رب حسن السكري يسعد صباحك يا حسن صباح الخير يا أميرة أشعر أني محتاجة كذا جرعة إيجابية حلوة منك محبطة شوي بس الحمد لله القادم أجمل وأحسن بإذن الله أختك لطيفة لطيفة خليكي على الهوى رح أسمعك هذه الأغنية وبعدها رح ندردش أنا وياكم عن هذا الموضوع مستمعينا الكلام للطيفة والكل شخص يشعر بالأحباط يشعر بالخذلان يشعر بالحزن يشعر بالألم الكل شخص موجوع من قصة صارت من ظرف مر فيه من ماضي هو استرجع وأيا كان تختلف تختلف الأسباب بس الشعور واحد صدقا مستمعينا لمن يعني كيف أقول لكم كل ما تقدمت فيني السنين أنا من الأشخاص سابقا اللي أجلد ذاتي كثير أحاسب نفسي أتعمق في الأمور كثير كثير عميقة أنا أدخل في التفاصيل أركز بكل كلمة تنقال لي وبكل كلمة أنا أقولها إلى آخره فعلا كل ما مشيت الحياة وكبرت ونضجت ومرت فينا وفي الكون أحداث أقسى من كل شيء كنا نتوهم إنه كبير وقاسي وصعب اكتشفنا إنه لا في الكون لسه في كثير حاجات إحنا ما ذقناها وما عشناها وتعلمت إنه فعلًا شعور الحزن شعور جزء كبير منه إحنا نصنعه 
يعني الفكرة لما تجي على بالك أنه أنا الحين مثلا استرجعت شيء يخليني حزين ولا فكرت في شيء يخليني حزين ولا صار معي شيء يخليني حزين جزء كبير من نمو هذا الشعور إحنا مسؤولين عنه أنا أقدر أأمر مخي أعطيه أمر أنه توقف عن الشعور بذلك وأقدر أعمل له سويتش أنه فكر باتجاه ثاني لو سمحت أنا ما أبغى أضيع هذا اليوم اللي رب العالمين منعم فيه علي بصحتي وجسمي وعيلتي ووقتي وفلوسي وشغلي وأصدقائي وقرايبي وإلى آخره وأبغى أستمتع بكل دقيقة أنا الحين ما أبغى أقول لكم أن أنا ندمانة على كل حاجة أنا ضيعتها مثلا في السابق ولكن أبغى أقول لكم أن أنا غيرت كثير من نفسي وصرت حتى لما أحزن ما في أحد كبير على الحزن حتى لما أحزن وأزعل وتصير معي ظروف قاهرة ما أطول فيها أبدا أنفض نفسي بسرعة وفعلا أجلس أتأمل نعم الله البسيطة الصغيرة اللي إحنا نتوقع أنها صغيرة بس هي في حقيقة الأمر نعم يعني إحنا من كثر ما تعودنا عليها يمكن ما صرنا نفكر فيها تأمل مثلا كيف الهوى يحرك الشجار كيف صوت العصفور تأمل كيف أنت عندك سيارة كيف أنت مثلا تنعم بالمكيف كيف أنت مثلا عندك أكل فطور وغدا وعشاء وسناكس بين الوجبات تتأمل كيف مثلا أنت لما تتعب عندك مستشفى تتعالج فيها كيف أنت مثلا عندك أب أو أم أو أخ أو صديق أو حبيب أو شريك أو زوج أو خطيب أيا كان مسمى الأشخاص في حياتك بس عندك مرجع عندك سند عندك أحد تسولف معاه عندك أحد تتكلم معاه تشكيله يسمع صوتك تسمع صوته إلى آخره تفاصيل كثيرة ما لا تعد ولا تحصى بس من جد لما تقعد تفكر فيها وتتأملها رح تدرك أنه صدقا ما في ولا شيء بهذه الحياة يسوى أنه أنا أطول بالحزن يعني وأعطيه أكثر مما يستحق أنا دايما مع الحزن يعني عيشوا الحزن وفكروا وتأملوا وكل شيء بس أهم شيء لا تطولون ولا تعطون المواضيع أكبر من حجمها و... والعبارة اللي كل يوم أنا وياكم ندردش فيها رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن دوما كله خير ما يجي الظلام إلا وراء الشمس وما تغيم الدنيا إلا وبعدها ينسى المطر صباحكم خير مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 قلوا لي ايش خططكم مستمعينا في يوم التأسيس راح تطلعون تروحون تجون عندكم اي بلانز راح تقدون في البيت تستمتعون بالاجازة وتنامون قلوا لي ايش خططكم وخلينا أنا وياكم نروح لخبرنا التالي وكشف الفنان الكوميدي سامح حسين عن تلقي عرض للتعاون مع النجم القدير 
عادل امام في مسلسله الاخير فالنتينو ولكنه رفض بسبب عدم اعجابه بالدور المعروض عليه وحس انه غير مهم ولا مؤثر بالاحداث بس بنفس الوقت ابدى تقديره الشديد لما كانت اكيد الزعيم عادل امام الفنيه اضاف سامح حسين خلال حلوله ضيف برنامج تلفزيوني انه انا من عشاق الزعيم عادل امام وبالتاكيد العمل معاه اضافه لاي فنان ولكن لما عرض علي دور بمسلسل فالنتينو ما جذبني كدور مهم او مؤثر بالاحداث ورفضته وتابع قائل المشكله ما كانت بمساحه الدور بس لانه الزعيم آه لازم تحس انك راح تصير مؤثر بالعمل وانا ما حسيت بذلك وقام الفنان حمدي المرغني بهذا الدور على فكره يا جماعه بس بكل تواضع اقول لكم انه بما اني من برج السرطان يعني آه زعيم عدل امام من برج السرطان وشكرا مع السلامه الى السلام الى اللقاء مع السلامه عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير مستمعينا تحياتي لكم اللي خبرنا الثالث انا وياكم افاد المتحدث الرسمي لهيئه المساحه الجيولوجيه السعوديه طارق ابو الخيل انه محطات الشبكه الوطنيه للرصد الزلزالي سجلت هزه ارضيه حدثت جنوب تركيا مساء امس الاثنين الساعة ثمانية وأربع دقائق مساء بقوة ستة فاصلة أربعة درجات على مقاس ريختر أكد أن السعودية ما تأثرت ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية نظرا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية وبين أنه سبب حدوث الهزة يرجع لتصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الأفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول بالاتجاه الغربي وهو صدع أصلا نشط زلزاليا ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل وبدون أي أثر على السعودية بمشيئة رب العالمين ونرجع نقول الله يديم علينا الأمن والأمان ورب يحفظ هذه البلد ويحفظ قادتها ويحفظ شعبها ويديم عليها كل جميل مساء 
مساء الخير وصباح الفل مساء الخير مستعجلة على المساء كأني صباح الخير مستمعينا في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارت السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومرباط الفرس مستمعين نتكلم اليوم عن الفضول قديش هذه كلمة تعودنا يمكن نسمعها إذننا أخذت عليها استخدمناها كثير بحياتنا نرددها دايما لما نعبر عن رغبتنا المفرطة بأنه نعرف أمر ما موضوع معين مثلا عندي فضول عندي فضول عندي فضول عندي فضول نكتشف اللي يحرك تفكيرنا وشغفنا وهو اللي يخلي الفضول بمثابة المحفز أو المحرك الأساسي بعملية التفكير والدافع اللي يحرك معظم أفعالنا وهو الطريق اللي يخلينا نحصل على إجابات للاستفسارات اللي تدور بأذهاننا ولذلك هو أمر إيجابي يقدر يقودنا للي ندور عليه من معرفة ويساعدنا على ملء الفراغات اللي تطلع لنا لما نفكر بالأشياء سؤالي لكم اليوم مستمعينا هل الفضول تأثير على واقع ومستقبل حياتنا؟ هو حاجة كويسة ولا سيئة؟ هل إخفاء سلبيات والعكس؟ قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن يسعد صباحكم ما مستمعين الفضول اللي يحط المخ بحالة نشاط اللي يحسن الذاكرة هذه مو جملة عابرة هي نتيجة راحت لها دراسة عملها ماتياس جروبر من جامعة كوريدف بالمملكة المتحدة أخيرا واللي أكد من خلالها أنه الفضول مو مرتبط بالمواضيع اللي تثير اهتمامنا بس لا بكل شيء نتعرض له ويخليه واحد من عوامل تدفق الأبداع وهنا يصير الفضول بمثابة نقطة انطلاق لنا لما نواجه أسئلة غامضة يعني تحسسنا وتشعرنا بوجود فجوة معرفية عندنا ونبدأ العمل على سدها عبر البحث والاستكشاف قولوا لي إيش رأيكم في الموضوع مستمعينا على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن مستمعين أهمية الفضول تكمن في قدرته على تحفيزنا أنه نعرف الأشياء المتخبية عن العين بالتالي نعمل إنتاج إبداع جديد وأفكار مبتكرة والنصيحة هنا تكمن بضرورة ترك مساحة كافية لنفسنا نتعلم فيها الفضول والبحث وبالتالي يكون تجنب الأشياء المرتبة مهم لتأثيرها سلبيا على عقولنا تخليها مغلقة وغير قادرة على صقل قدرتنا على الإبداع وهالشيء 
اللي يجعل الفضول بمثابة اللمعة اللي نقدر نلاحظها على الوجوه وتحفزنا على استكشاف إمكانياتنا وقدراتنا ومواهبنا بكل المجالات أغلب البشر يقل عندهم الفضول تدريجيا بسبب الروتين وصعوبة الحياة واللي يمرون فيه من مواقف تخليهم يفضلون يعملون مهام محددة وسهلة وأشياء يعرفونها مسبقا عشان يبقون في الكومفورت زون أو دائرة الراحة هم كذا يعتقدون أن الفضول الإيجابي متعب للعقل ويخليهم بتفكير دائم وبحث مستمر هو على عكس ذلك تماما أخيرا الفضول يحفزنا على الإنتاج الإبداع والأفكار المبتكرة خليني أقرأ رسائلكم مسمعين أبو عبد الملك يقول لولا الله ثم الفضول لما كانت حياتنا سهلة بالشكل اللي عايشينه ونشوفه اليوم الطاقة الكهرباء توليدها ومعرفة استخدامها كان اكتشافه في يوم من الأيام بسبب الفضول علاج الأمراض كان بسبب الفضول التنقط تنقل من نقطة ألف لنقطة باء صار بالشكل اللي شايفينه بسبب الفضول العلوم بمختلف أنواعها هي نتيجة الفضول مية بالمئة أبو عبد الملك أتفق معك جدا أنا أحس الشخص اللي ما يسأل شخصية غبية هذا رأيي الشخصي يعني لأنه أنت لو ما تسأل بشكل مستمر عمرك ما راح تقدر تكون شخص يعرف شيء عن كل شيء مو ضروري يعرف كل شيء يعرف شيء من كل شيء عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عشها صح إذا في كل يوم ثلاثاء أكيد يكون عندنا فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي اسمحوا لي اليوم أرحبي ضيفي في الأستوديو دكتور أحمد مرغلاني استشاري تقويم الأسنان من مجمع العيادة الأولى بجدة يسعد مساك دكتور يسعد مساكي حياك الله وحيا الله المتابعين الأعزاء والمستمعين أهلا وسهلا فيك دكتور اليوم رح نتكلم على تقويم الأسنان أنواعه وينتاجه بداية دكتور خلينا نتعرف إيش يعني تقويم الأسنان وإيش هي أنواعه تمام تقويم الأسنان هو تخصص من تخصصات بالأسنان التي تهتم بعلاج و متابعة الحالات التي تحتاج التقويم مثلا اللي هي سوء الاطباق في الاسنان وسوء الاطباق وصف الاسنان فنعالج الحالات اللي فيها هذه المشاكل بالنسبه للانواع عفوا نعم. 
آه الانواع هي يعني ان جنرال كذا نقدر نقول ان هي عباره عن التقويم الثابت والتقويم المتحرك التقويم الثابت يكون فيه انواع اللي هو التقويم المعدني وفي منهم نفس اللون هيكون بنفس لون الاسنان آه نسميه التقويم السيراميكي آه التقويم المتحرك يندرج تحته كذا نوع اللي هو التقويم الشفاف الانفازلاين وايضا اجهزه التقويم المتحرك البسيطه وكذلك التقويم الوظيفي اللي يساعد على تحسين نمو الفكين للاطفال طب والاشياء اللي تستخدم دكتور بعد التقويم اللي هو الريتينر او المثبت صح. هل هذا يش من ضمن انواع التقويم نعم هو من من ضمن انواع الريتينرز فالريتينرز هي المثبتات هذه برضها نوعين نوع ثابت ونوع متحرك آه ننصح باستخدامها بعد ما نخلص العلاج بس هي يعني ما نعتبرها من انواع التقويم نعتبرها من انواع الريتينرز نعم. نعم طيب دكتور هل اجراء اليوم تقويم الاسنان يناسب كل الاعمار بدايه من مرحله الطفوله انا لا اخفيك احنا انا من الجيل اللي عدينا بمرحله كان عندنا فتره المراهقه موضه انه احنا نروح لدكتور الاسنان يس. ونعمل التقويم ونصير نغير في الالوان كان في ناس تحتاج ناس ما تحتاج بس كان موضه اليوم دكتور كل الفئات العمريه تقدر تعمل تقويم حتى في مرحله الطفوله صحيح احنا بالنسبه لتقويم الاسنان الفئه العمريه ينصح بالاستشاره الاولى مع طبيب التقويم في سن سبع سنوات أوكي. ممكن بعد كذا بكم سنه هذا لا يعني انه العلاج هيتم في هذا العمر ممكن احنا بس نشخص الحاله ونشوف اذا تحتاج تدخل مبكر في بعض الحالات تحتاج تدخل مبكر هذا يؤدي الى انه التقويم بعد كذا هيكون اسهل على المريض والحاله تكون نوعا ما اسهل بعد كذا في الاغلب نبدا الحالات بعد اكتمال تبديل الاسنان اللبنيه في سن بعد 12 سنه بالنسبه لسقف في العمري ما في عمر معين يعني أي عمر في ناحية الشباب أو الكبار في السن يقدر يسوي التقويم إذا كانت الحالة ملائمة وطبيب الأسنان أو تقويم الأسنان شايف أن الحالة تستدعي طيب دكتور الحالات اللي يحتاج فيها الشخص لتقويم الأسنان زي ما ذكرت لك قبل شوي في فئة كبيرة من الناس تحطوا بس شكل وفي فئة فعلا صدقا يعني محتاجة فمين اللي محتاج؟ تقويم الاسنان صحيح بما انك ذكرت التقويم اللي هو للمنظر او الزينه هذه للاسف والله ما ننصح بها لانه مضاعفاتها جدا شديده المفروض الدكتور يرفض دكتور ولا؟ صحيح المفروض م. يعني اذا كان المريض جاي بس بيسوي حاجه للزينه فاحنا واجبنا ان ننصح المريض انه هذا الشيء انت ما تحتاجه احنا ممكن نخش في مشاكل اكثر ومضاعفات اكثر بالنسبه للحالات اللي تستدعي العلاج معظم الحالات حاليا اكثر شيوعا تزاحم الاسنان الشديد فراغات بين الاسنان بروز الأنياب بطريقة خاطئة في مكان خاطئ سوء إطباق الفكين ومشاكل في تراجع وتقدم الفك العلوي والسفني بالنسبة للأطفال فهذه معظم الحالات اللي تستدعي التقويم من الحالات اللي بنشوفها كثير حاليا برضو أنه مريض أهمل الريتينر بعد العلاج ورجعت سنانه تحركت وبيضطر تاني أنه يسوي التقويم دكتور ف... يعني الريتينر هو حاجة أبدية في حياتنا؟ لازم نلبسها للابد صح؟ انا كذا اسمع يعني نوعا ما صحيح، التوصيات الجديده اذا نبي نحافظ على اسناننا زي اليوم اللي فكينا فيه التقويم وباطباق مثالي يفضل استخدام الريتينر فتره طويله جدا في الاغلب طول العمر وبس يعني ممكن المتحرك يقلل استخدامه على مدى السنين والثابت ثابت خلاص الثابت ثابت نعم نعم أنا كان نفسي تقولي لا يا دكتور لأنه أنا حاطة ريتينر ثابت فقالوا لي إنه الأفضل إنه الأفضل يكون موجود يكون موجود طول الوقت طيب متى دكتور يقول الطبيب للمريض إنه التقويم ما ينفع لحالتك حضرتك مثلا ذكرت مو يعني معلومة مهمة إنه قبل 12 سنة الأسنان حتتحرك كثير ف مثلا يعني مثلا حالات يعني 
لا ننصح ان نسوي تقويم اذا كان المريض عنده التهابات شديده في اللثه فما هنقدر نبدا تقويم عليه هذه الاشياء كلها تتعالج أوكي. اذا كان المريض ما مهمل أس يعني اساسا وعنده تسوسات كثيره فهذه الاشياء كلها يعني تستدعي منع العلاج تماما بعض الحالات المرضى اللي بياخذوا علاجات معينه لهشاشه العظام هذه الادويه بتصعب حركه الاسنان فينصح انه ما نسوي لهم علاج تقويم في هذه الحالات دكتور في واحد من اسئله المتابعين يسال انه اذا هو حاط فينير فهل يقدر يعمل تقويم ولا لا ما الفينيرز اصلا كيف حطوا له فينير دكتور واسنانه مو مرتبه بالضبط هو صح؟ هو بعض الحالات تستدعي انه نسوي الفينيرز بعد التقويم اوكي آه وبعض الحالات اوريدي اللي هم سووا فينيرز اوريدي هنا ممكن نقيم الحاله كل حاله تكون مختلفه عن الثانيه آه ممكن نستخدم التقويم الشفاف بطريقه معينه مع الفينير ينفع تو سم اكستند يعتمد لازم نقيم الحاله ما اقدر اقول انه لا ما هينفع بس ان جنرال اذا التقويم ما ادري لا ما هينفع لانه هنضر الفينيرز ونحاول انه نتجنب اي اشياء تتلصق على الفينيرز هذه لانه هتاثر عليها في المستقبل حتى لما نشيل التقويم دكتور مين اللي يحدد نوع التقويم المناسب للحاله الطبيب ولا المريض انا اشوف يعني كيسز تروح للدكتور وتقول له انا ابغى الشفاف انا ابغى المتحرك انا ابغى المعدني هل هذا الشيء المفروض الكيس تحدده ولا الطبيب اللي يحدده هو تعاون بين الاثنين يعني هو الطبيب اللي هيحدد العلاج المناسب حسب احتياج المريض ورغبات المريض اوكي فاتفاق بين يعني الدكتور يعني. لا لا هو في الاغلب الدكتور اللي بيحدد مثلا المريض بيجي يقول انا ابغى تسوي تقويم شفاف اذا الدكتور شاف انه التقويم الشفاف ما بناسب هذه الحاله هيقول له للاسف ما هيناسبها اذا جاء المريض ويبغى شيء معين والدكتور شاف انه لا ما هيناسبه هيناسب اشياء ثانيه فهذا واجب المريض انه يوضح عفوا واجب الطبيب انه يوضح للمريض ايش الانسب والاسهل له الدكتور خلينا في التقويم الشفاف شويه ايش اللي مقصود فيه وايش هي مميزاته تمام التقويم الشفاف هو عباره عن قوالب شفافه تتصنع خاصه لكل مريض فهذه القوالب تحرك الاسنان حركه تدريجيه الى نوصل للطبق المثالي هي ميزتها انها شفافه تماما فما حد بيشوفها الناس اللي ما تحب شكل الشكل المعدني ميزتها انه زياراتها اقل للطبيب فمتابعات نوعا ما اقل فالناس اللي عندها جدول مزدحم وصعب انها تتابع الحالات حقتها هيكون ملائمها فيها ميزه برضه ممكن نسوي اللي هو تيلي او المتابعه للحاله عن بعد عن طريق البرش والابوينتمنت وفيها مميزات مثلا من حيث تجربه المريض خلال العلاج تفريش الاسنان حيكون اسهل اهتمام بصحه الاسنان حيكون احسن آه الاكل والتجربه كلها تكون نوعا ما اريح من ناحيه الضغط على الاسنان ما في شد حق المعدني الشد نوعا ما حيكون اقل مقارنه بالمعدني والتنظيف نوعا ما اسهل والاكل اسهل والجروح والتقرحات اللي في الخدود والشفايف تكون اقل بكثير ايوه ويقدر ياكل علكه يمكن دكتور براحته احنا كنا نعاني من هذا الموضوع صحيح لازم يشيل التقويم الشفاف ويقدر ياكل يقدر ياكل اللي يبغى دكتور في خطوات تحضيريه لتهيئه الاسنان قبل البريسز تقويم صحيح يفضل قبل ما نبدا التقويم انه المريض يكون خالي من اي تسوسات في اسنانه فكل الحشوات اللي يحتاج يسويها يسويها قبل ما نبدا العلاج التهابات اللي زي ما اشرنا سابقا انه لازم تتعالج ويكون اللثه سليمه جدا اذا كان المريض عنده علاجات للاعصاب ضروري انها تتبغى قبل التقويم التلبيسات اذا كانت يعني سنجل توث او سنه واحده تحتاج تلبيسه يفضل انها تكون تلبيسه مؤقته ممكن تكون تلبيسه دائمه لكن واجبنا انه برضه نخبر المريض هذه التلبيسه ممكن تتاثر سطحها 
الخارج سواء حطينا تقويم شفاف أو معدني فممكن أنه هيغيرها بعد التقويم بالنسبة في أشياء هنضطر نرجلها بعد علاج التقويم اللي هي زراعة الأسنان يفضل بعد ما تتحرك الأسنان الحركة المطلوبة ونسوي فراغات معينة نقدر نسوي الزراعة والتلبيسات الدائمة من سواء هي جسور أو تلبيسات على الأسنان الدائمة يفضل تتسوي كلها بعد التقويم دكتور في واحد من الأسئلة يقول أنه عمل تقويم وكانت أموره تمام وأسنانه كثير ترتبت بعد ما طلع له أضراس العقل رجعت لخبطت له صحيح. الدنيا هل المفروض الطبيب يعمل له التقويم ولسه ما شال أضراس العقل ولا كيف نقدر نحل هذا الموضوع دكتور هو دراسة العقل هي يعني البريء المتهم نوعا ما هي نوعا ما بعض الأحيان معظم الدراسات بينت أنه ما لها تأثير دايركت أنه يكون هي مسبب التزاحم بس بعض الأحيان بروزها في وقت متأخر بتسوي تزاحم في الأسنان فبعض الأحيان صعب, صعب نحدد أنه تحتاج خلع أو هي تطلع بسلامتها في مكان كويس وممكن تأدي التزاحم فممكن يعتمد عمر المريض بتسوي التقويم سواء إذا سواه في سن مبكر في سن 12-14 سنة فما هيكون باين وضح هذه الدروس العقل كيف تكون ممكن إذا سواه في عمر متأخر شوية في العشرينات وكذا بعض الأحيان إذا هو السن في الأشعة باين أنه دروس العقل تحتاج خلع من بدري فممكن الأفضل أنها تتخلع قبل ما يبدأ التقويم فصعب التحديد صعب التحديد لأن كل كيسة تكون مختلفة دكتور في حالة هذا الشخص اللي بيسألنا حيرجع يعمل تقويم غالبا للأسف إيه وإذا وصل لمرحلة أنه أسنانه تحركت بطريقة معينة وخلاص هو حاس أنه أسنانه مضايقته فللأسف ما في حال غير التقويم ثاني ونقيم الحالة إذا تستدعي خلع دروس العقل قبل ما يسوي العلاج نعم إذا مستمعنا أنا والدكتور نطلع بريك واللي عنده أي سؤال حاب يطرحه على دكتور كرما نكتبوا لي على الواتساب على 054-8811-700 عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطب الدولي على ميكس أف أم حياتي لكم مستمعينا دكتور في واحد من الأسئلة السلام عليكم ممكن تعطونا فكرة عن التقويم اللي يوضع أثناء النوم لتحسين عملية التنفس بحيث يدفع الفك السفلي للأمام وهل يؤثر على الفك أنا أول مرة أسمع هذا المعلومة صحيح هذا نوع من أنواع يعني هو ما هو له علاقة بالتقويم نوع ما له علاقة بطربات النوم أوكي. فهو أجهزة تتصنع خاصة للمريض تساعد المريض اللي يعانوا من الشخير أثناء النوم أوكي. ومشخصين بهذه الحالة طبعا يتم التعاون مع طبيب النوم بيتابع مع المراجع ونسوي له هذا الجهاز اللي يساعد في تقديم الفك السفلي وقت النوم هو عبارة عن جهاز تلبس وقت النوم يساعد أن الفك السفلي يكون متقدم للأمام تقديم الفك السفلي للأمام يساعد في تحسين التنفس أثناء النوم وتقليل الشخير أوكي. طيب دكتوري يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم سؤالي أحيانا مع الالتهاب الدكتور يوصف أجمنتين وأحيانا فلاجيل وأحيانا الاثنين سوا ومرة بروفين مرة لا إيش السبب برضو ما فهمت السؤال بس يمكن حضرتك الثاني معلش أوكي هو يقول إنه أحيانا لما يكون في التهاب عند الشخص الدكتور يوصف له أجمنتين وأحيانا فلاجيل وأحيانا الاثنين سوا ومرة بروفين ومرة لا إيش السبب ظهر الطبيب اللي هو بيراجع ما بيعمل معك 
بالنسبه لوصف المضادات يعني ما تستدعي الا في الحالات الشديده ويعني حاليا يفضل عدم وصف مضاد الا بعد ما يتم تشخيص من يعني اخصائي متخصص سواء في علاج الاعصاب او جراحه الوشبكين اذا الحاله تستدعي انه ياخذ مضاد نوع المضاد المستخدم برضو يفضل انه يعني يكون من قبل الطبيب سواء اوجمنتين او فلاجيل صراحه الفلاجيل يعني ما اضطرابات المعده ما أيوه. ما افتكر يعني بعض مطلع. الحالات يعني بعض الحالات تستدعي انه عشان نوع معين من البكتيريا يحاولوا يقضوا عليه ممكن يستخدموا فلاجيل بس يفضل يعني مع اخصائي علاج الاعصاب او استشاري علاج الاعصاب واستشاري جراحه الوجه والفكين وبالنسبه للبروفين دكتور مسكن عادي انه اطباء نعم الاسنان كلهم اغلبهم يوصفون يعني. في الاغلب نعم البروفين نوع من انواع المسكنات زيها واقوى من البندول نوعا ما بس هو مسكن للالم يعني الوصف للبروفين عادي ما في اي مشكله ممكن هو بيشكي لطبيبه من الم فطبيبه يقول بالضبط هو اكيد وصف البروفين كمسكن للالم وفي بعض الدكاتره بيوصفوا المضاد اساس الالتهابات اذا كانت موجوده عشان يقللوا الالتهابات بس الافضل يعني تكون تحت شرف طبي ويتم العلاج مع الطبيب المختص اوكي دكتور نبغى نروح شويه للقوالب اللي هي التقويم اللي على شكل قالب كيف اقدر احافظ على القالب انا دكتور شفت ناس بت عندها هذه القوالب اعتذر من المستمعين لرائحتها كريهه جدا او لونها صار سيء او تعروجت كذا القالب صار شكله مو مرتب فكيف قد ما اقدر امشي على الخطه العلاجيه اللي عملها الدكتور اكملها انا في البيت طبعا نحافظ على القوارب اول شيء باننا يعني ما نضيعها لانه هي وارد انها تطير فنحطها في علبتها اول ما نشيلها وقت الاكل او وقت الشرب يعني نتجنب ان نحطها في مناديل لان المناديل في الاغلب على طول هتترمي بالنسبه اذا العنايه بها يفضل انها يعني خلال اليوم لازم نفرشها سواء بمويه عاديه من من الحنفيه الحنفيه نعم او اذا تستدعي بعض الاحيان نستخدم فرشه ناعمه ومعجون نظفها من الداخل عشان نشيل كل البقايا اللي تكون داخل نعم بس بس نوعا ما يعني العنايه بها في اذا تكون فيها تكومات جيريه في بعض المنتجات نلاقيها في الصيدليه اللي هي الفوار اللي يساعد على تنظيف التركيبات نقدر نستخدمها انها تنظف القوالب هذه عباره عن فوار نحط القالب فيه لمده ثلاث يعني دقائق معينه ويشيل كل الاشياء المتراكمه عليه. دكتور ارتبط التقويم الشفاف باسم شركه اسمها انفز لاين فهل في نوع اخرى اصلا غير هذا النوع؟ آه نعم احنا آه. لدرجه كنا نفكر انه هذا هو اسم التقويم صحيح هو اسم انفيزالاين هو اسم الشركه اللي مم. طورت هذا الشيء واخترعته من البدايه وطورته الى الان ارتبط اسمها ارتباط دقيق مع التقويم الشفاف هو الـ الـ الاسم لها هو التقويم الشفاف او القوالب الشفافه او المصففات الشفافه آه انفيزالاين هي شركه عريقه اخترعت هذا الشيء وطورته في ال 20 سنه السابقه وحاليا توجد شركات كثير تقدم آه المنتج نفسه بكفاءة عالية فمو الشركة الوحيدة هي. لا لا ما طيب دكتور هل تقويم الشفاف اليوم يعالج حالات الأسنان الصعبة ولا هو بس للحالات البسيطة حاليا هو تطور كثير زي ما قلنا من البدايه كان يعالج حالات جدا بسيطه في الفتره المؤخره صار تطور تطور شديد فصار يعالج حالات اكثر بكثير من اول حالات اصعب من اول كان ما يقدر يعالجها فالان يعالج اغلب الحالات دكتور قديش ينفع للاطفال تقويم الشفاف تقويم الشفاف برضه ينفع للاطفال اذا حسينا وتاكدنا انه الطفل هيكون ملتزم بارتدائه لانه لبس التقويم الشفاف هو يعني 
سر النجاح فاذا المريض ما لبس التقويم الشفاف اسنانه ما هتتحرك فاذا الطفل كان مو متعاون في اللبس لانه بعض الاطفال يضيعوا اشياءهم أيوة. زي كذا واذا كان صعب فنسال الاهل اذا هو ملتزم باللبس والاشياء هذه حيكون مناسب جدا تقويم الشفاف اذا حسن الطفل لا ومغلب الاطفال حاليا زي ما تفضلتي اول في سن المراهقه يحبوا التقويم المعدني بسبب تغيير الالوان أيوة. عند الزيارات فهو حاليا صار يناسب الاطفال التقويم الشفاف وحسب الطفل يعني كل طفل مختلف عن الاخر بس ممكن نبدا العلاج من بدري نعم بالتقويم الشفاف نعم دكتور ايش رايك بالاعلانات اللي للاسف يعني موضوع تجاري شويه تتكلم م. عن تقويم شفاف اوصله لين بيت صحيح. الحاله كثرت مؤخرا هذه الاشياء للاسف هي تلغي دور كبير مهم جدا هو تشخيص الحاله قبل ما تبدا العلاج التشخيص اهم من العلاج او هو مثلا 50% من نجاح الحاله فاذا احنا لغينا جزء التشخيصي وصار الموضوع يتوصل للبيت فللاسف النتائج اللي بنشوفها نتائج جدا فيها مضاعفات كثير ايوه للاسف وحركه الاسنان مو بس انه احنا بنسوي تقويم معناته احنا صفينا الاسنان وانتهى الموضوع لا احنا لازم نقيم تطابق الفكين تطابق الاسنان على بعض البروفايل او المنظر الخارجي صحيح شكل الوجه الخارجي كيف هياثر حركه الاسنان على هذه الاشياء فصراحه يعني ما ادري ايش اقول يفضل انه نتجنبها وليها تاثيرات في دكتور كمان اللي اعرفه انه في اسنان تتحرك بسرعه وتترتب صحيح. وفي اسنان بطيء العلاج صحيح هي الموضوع تجاري تماما الموضوع تجاري ومن ناحيه اقتصاديه برضه يعني شاف انه لما بنشوف ان احنا بنسوي شيء ارخص انا ما وفرت على نفسي بالعكس لانه بتصير مضاعفات واضطر اني اروح وتكلفني اكثر لانه الحاله صار علاجها اصعب فلما تصير حاله علاجها اصعب معناته انا خسرت اوريدي الفلوس اللي دفعتها اول ودحين كلفتني تكاليف اضافيه ولا سمح الله دكتور يمكن في حتى سايد افكتس اصلا ما تتعالج في ناس بالضبط. توصل لمراحل سيئه صحيح يعني صحيح فاحنا نكون يعني خسرنا فلوسنا وضرينا اسناننا صحيح نعم عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام لكم مستمعينا مرة جديدة اسمحوا لي ارحب بضيفي مجددا دكتور احمد مرغلاني استشاري تقويم الاسنان من مجمع العيادة الاولى بجدة حديثنا اليوم عن تقويم الاسنان انواعه ونتائجه دكتور اليوم ايش عوامل نجاح اجراء التقويم والحصول على افضل نتيجة للاسف انه احنا دايما نلوم او نمدح الطبيب هو مو دائما الطبيب الملام الوحيد صح دكتور؟ صحيح فهو يعني اول خطوه طبعا اختيار طبيب متخصص وليس طبيب اسنان عام ايوه الخطوه الثانيه متخصص تقويم متخصص تقويم بغض أيوة. النظر هو اخصائي واستشاري نتجنب الاطباء العامين الاشياء الثانيه طبعا الاطباء العامين اخواننا وزملائنا بس يعني هي وفي ليميتيشن او في تخصصات نعم تخصصات معينه يقوم بها كل واحد حسب التخصص نعم. بالنسبة في دور مهم جدا جدا من المريض يعني الدكتور هيشوف المريض مرة في الشهر مثلا بس في واجب على المريض خلال الشهر هذا انه هو يهتم بصحة اسنانه صحيح يهتم بتنظيف الاسنان و يلتزم بالمواعيد دكتور بالضبط. كمان مواعيد التقويم بالضبط ففي دور على المريض وفي دور على الطبيب دور المريض نوعا ما برضه كبير انه زي ما تفضلت يلتزم بالمواعيد يهتم بالتعليمات اللي تديله هي الطبيب من ناحية الاشياء اللي يستخدمها خلال العلاج واهم شيء اللي هو انه يحافظ على صحة الاسنان وتفريش الاسنان بطريقة صحيحة مع التقويم لانه 
جهاز التقويم زي ما احنا عارفين بجمع بقايا الاكل والبكتيريا حوالينه وتنظيفه جدا صعب فدوره جدا كبير ويمكن دكتور بعد ازاله التقويم كمان اكمال الخطه العلاجيه في البيت هذا يصير دور المريض الحاله صحيح واهم شيء برضه بعد العلاج الريتينر هو الريتينر الالتزام بالريتينر مهم جدا طيب يطالب المريض دائما دكتور تكلمنا على الريتينر اليوم ايش اهميته وايش نتيجه عدم الالتزام بارتدائه طبعا اهميه التقويم زي ما قلنا سابقا انه هو مهم جدا بدرجه التقويم ليش لانه الاسنان احنا نحركها بالتقويم اساس نحافظ على المكان اللي وصلنا فيه للاسنان وتبقى المثال ده لازم نستخدم الريتينر اللي هو المثبت م. فوظيفتها انها تثبت الاسنان في مكانها الحالي لانه الاسنان معرضه انها تتحرك تتحرك وترجع لوضعها السابق صح. فاذا ما استخدمنا الريتينر خصوصا اول سنه بعد العلاج اسناني اكيد هتتحرك ثاني فلازم نستخدم الريتينر بطريقه معينه حسب دين التعليمات الطبيب واهمال اذا قلنا اذا ما لبسنا التقويم او الريتينر عفوا هيؤدي انه الاسنان هترجع لوضعها السابق نوعا ما فمهم نلبسه نعم. طول الوقت طيب دكتور في ناس اللي ركبوا تقويم سابقا بتطلع لهم زي البقع البيضاء على الاسنان تحديدا الناس اللي ركبوا التقويم الحديدي ايش اسبابها صحيح آه يعني دائما بنسمع في العياده انه المرضى بيلوموا دكتور التقويم او التقويم نفسه دكتور انا طلعت لي بقع بسببك <تصفيق> أيوه يا دكتور ايوه, أيوه صحيح فحطيت تقويم وصارت لي هذه البقع البيضاء وما كانت عندي قبلها آه للاسف ما هو التقويم هو السبب في هذا السيناريو السبب هو اهمال المريض في العنايه بصحه فمه وتفريش اسنانه خلال العلاج آه هي تبان على اشكال بقع بيضاء لانها حوالين مكان التقويم هي في الاماكن اللي تجمعت فيها بقايا الاكل والبكتيريا وادت الى الى هذه البقع البيضاء البقع البيضاء هي اول خطوه من خطوات تسوس الاسنان فاذا اهملت اكثر ممكن تبدا تتحول اللون البني وبعد كذا تتحول الى فراغات وتصير تسوس يعني نعمل تنظيف دكتور بعد التقويم آه مثلا آه التنظيف مو بس لحاله يكفي ليها البقع البيضاء ليها يعني علاج مخصص لها مع اطباء الاسنان او اطباء المختصين في الحشوات فليها علاج معين يرجعها لوضعها السابق نوعا ما دكتور واحد من الاسئله جانا انه هل اقدر على طاري الموضه والترند والكذا تقول هل اقدر احط التقويم المعدني بدون ما يشدوا لي تقول انا اسناني جدا مرتبه بس هي حبه تعملوا منظر هل هذا شيء صحي ولا لا دكتور؟ لا لا ننصح به هو بس للمنظر لا نعم زي, زي ما اتفقنا انه ممكن هنؤدي التهابات لثه ممكن اسنانها تتحرك حركه خاطئه لان الاسنان في وضعها الممتاز الان فاذا تحطت بطريقه غلط فممكن ياثر ويسوي لي حركه للاسنان غير مرغوبه العضه هتتغير فنخش في متاهات ومشاكل اللي احنا في غنى عنها دكتور ايش هو التقويم الجراحي؟ التقويم الجراحي هو التقويم اللي نحتاج نسويه للحالات اللي فيها تشوهات كثيره بين علاقه الفكين، يعني عندهم مشكله كبيره في علاقه الفك العلوي مع السفلي سواء تقدم او تراجع. وهي الحالات اللي يصعب ان نعالجها بالتقويم فقط. يعني التقويم لحاله ما هنقدر نسوي لهذا فنحتاج علاج اخر علاج اخر ومساعده من التقويم الجراحي. فكرته انه يكون نسوي تقويم للمريض فتره معينه لمده سنه او سنه ونص تقريبا نهيئ المريض للجراحه. الجراحة هتكون انه الجراح هيركب الفكين او يطابق الفكين على بعض بالطريقة الصحيحة بعد كذا هيكون في فترة بسيطة حوالي ستة اشهر للتقويم بحيث اننا يعني نخلص الحالة وتطابق يكون مثالي ف يستدعي حالات معينه ممكن برضه بعض الحالات اللي يكون فيها مشاكل خلقيه مع الولاده كالشفه الارنبيه والاشياء هذه تحتاج عمل 
فريق متكامل منهم اطباء مع بعض نعم منهم دكتور التقويم في نتابع المريض في مراحل معينه اساس ان يهيئوا للعمليه اللي هتصير لما نكتمل النمو عندهم دكتور في ختام حلقتنا اليوم ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للمستمعين عن تقويم الاسنان؟ والله اذا المريض اذا كان حاسس انه هو يحتاج تقويم م. ففي الاغلب هيحتاج تقويم اقول لهم يعني استشير طبيب متخصص حافظ على نظافه وعنايه باسنانك خلال العلاج اذا بدات التقويم لانه مهم جدا التزم بالمواعيد ومتابعه التعليمات اللي بدك الطبيب لانه اهمالك للمواعيد هذا هيؤدي الى انه مده العلاج هتصير اطول صح. من المتوقعه والنتائج ممكن تصير اسوء اخر نقطه انه هو نلتزم بلبس الريتينر لانه الريتينر مهم جدا اكثر الحالات اللي بشوفها حاليا في العياده انه مرضى سووا تقويم وهم في سن المراهقه وحاليا في سن الشباب تحركت مجددا فنلتزم بلبس الريتينر عشان نحافظ على فلوسنا نوعا ما اللي صرفناها نتيجه نتيجه الالم اللي عشناه دكتور حق التقويم يا دكتور نورت حلقتي يعطيك الف عافيه الف شكر حلقه صراحه مثريه جدا دكتور أحمد مرغلاني استشاري تقويم الأسنان من مجمع العيادة الأولى بجدة موضعنا كان عن تقويم الأسنان أنواعه ونتائجه أشكرك دكتور تحياتي لك شكرا لك أستاذ أمير على الاستضافة والله يعطيك العافية شكرا لكم جميعا والمتابعين شكرا شكرا, شكرا.